0: Nah, di Psych Corner kali ini kita akan membahas tentang
1: Pelajaran jarak jauh ini ada dampak negatifnya loh Tapi perlu diingat nih teman-teman, ini bukan ajang adu perspektif Tahu nggak sih, Vin? Ternyata beda negara uh-huh. itu juga bisa ngaruh loh ke gimana gaya belajar anak Dengan adanya peran atau keterlibatan orang lain,
0: kita itu jadi lebih mudah untuk mengevaluasi dan memperbaiki pengetahuan kita punya
1: Pasti yang dengar udah excited dan enggak sabar nih Let's get started! Halo teman-teman semua, welcome to our podcast Ngopi bareng, ngobrol lagi bareng Yuk, ngopi yuk Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu, tetap aktif dan produktif ya di tengah pandemi ini tentunya sebelum masuk ke topik podcast kita kenalan dulu ya dan pasti kalian udah sering banget dengar kata-kata ini kita kenal sama kata sayang jadi perkenalkan gue Anisa Windy atau biasa dipanggil Ini nah tentunya gue di sini itu nggak sendirian dong gue sama teman yang gak kalah asik yuk kenalan yuk halo
0: gue Septina Swinda atau biasa dipanggil Evin nice to meet you all gimana nih kabarnya Evin Wah, baik dong pastinya. Eh, by the way, hari ini kita udah nyiapin ya topik yang menarik banget kan, Win untuk hari ini?
1: Bener banget. Nah, kasih sneak peek-nya dong. Inti topik kita kali ini apa sih, Finn? Jadi, hari ini kita akan masuk ke sesi Scyc Corner, di
0: mana kita akan membahas fenomena umum dari sisi psikologi tentunya, yang pasti menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, Di Side Corner kali ini kita akan membahas tentang proses belajar konstruktivis sosial dan budaya. Tapi sebelum mulai, gue mau lurusin dulu nih. Tujuan podcast ini itu pasti untuk sharing ya, untuk berbagi informasi dan pengetahuan baru. Tapi di sini itu bukan terapi atau nasehat ya, perlu diingati teman-teman. Kita di sini cuma mau sharing pengetahuan yang khususnya pada episode kali ini.
1: Kita akan membahas tentang proses belajar konstruktivis dan budaya. benar banget nih, Fie. Jadi kita sharing santai aja dan pasti Kita jamin nih, ini tuh bakal bermanfaat banget buat kalian semua Pasti yang dengar udah excited dan gak sabar nih Let's get started!
0: Ngomong-ngomong tentang sekolah online dan kuliah online Pasti teman-teman semua disini ngerasain banget lah ya Kita udah satu tahun yang namanya belajar online di rumah terus setiap hari ya kan pasti banyak banget yang berubah dan kesulitan yang pastinya muncul.
1: Bener banget Nifian, pasti para pendengar kita juga related banget sama yang gue rasakan. Belajar di kelas aja belum tentu paham, apalagi ini via online. Bener nggak sih kawan-kawan ngopi? Bener. Nah bahkan ya berdasarkan detik.com, mendikut Nedimah Karim sendiri mengungkapkan ternyata pembelajaran online atau pembelajaran jar- jarak jauh ini ada dampak negatifnya loh bahkan bisa disebut adanya generasi learning loss atau generasi yang mengalami penurunan pencapaian belajar karena proses PJJ yang cenderung tidak normal atau optimal selain itu beberapa anak itu juga mengalami stress uh, karena nggak bisa ketemu sama temen-temennya ini pasti kita ngerasain juga lah ya Kalau stres karena nggak bisa ketemu teman, gak bisa diskusi bareng.
0: Mm-hmm. Benar banget, berarti emang nggak sedikit ya yang ngerasa masih susah untuk adaptasi belajar online di tengah pandemi kayak gini. Karena gue setuju banget sih nih, namanya belajar online tuh emang susah banget gitu. Karena gue yakin juga di sini semua pendengar ngopi, khususnya anak SMA, anak SMK itu pasti ngerasa apa? Yang ngerasa sedang tertekan. Karena kan awalnya kita ketemu teman, ngobrol bareng, eh tiba-tiba sekarang gitu kan ya belok kita langsung sendiri depan laptop doang. itu tuh benar-benar berubah banget proses belajarnya
1: iya nah terus aku menambahin nih, dari uh, aku baca hasil wawancara seorang pelajar di salah satu SMP di Jayapura, itu uh, siswa ini mengatakan ya walaupun dia udah beradaptasi nih belajar online, tapi tetap aja uh, dia tuh uh, menyukai proses belajar tatap muka karena emang merasa lebih fokus dan lingkungannya lebih mendukung untuk berdiskusi, ya kalian pasti juga ngerasain nih, selama di rumah tuh emang fokusnya ya nggak bisa fokus banget lah yang kayak pas Kalau di sekolah Atau di kampus Itu jadi kayak sulit banget Apalagi kalau misalnya Tiba-tiba ada distraksi panggilan Dari orang tua Atau adik Atau kakak hmm. Nah terus Apalagi kalau di sekolah tuh Emang ling- ling- lingkungannya itu lebih mendukung lah ya Buat kayak ngobrol atau diskusi tentang pelajaran Nah bahkan nih Kalau di Unichev sendiri Terdapat 38% siswa Itu mengatakan Kalau pelajaran online sekarang ini Mengalami kekurangan bimbingan dari guru Dan menjadi kendala Yang mempengaruhi nilai siswa didiknya loh Wah ternyata interaksi dan bimbingan guru Dengan siswanya itu sangat penting ya Fin It's right Win. tanpa kita sadari
0: Interaksi orang lain itu dalam proses belajar itu penting apalagi sesuai dengan pernyataan Menteri Mendikbud Nadim Karim yang mengatakan kalau tatap muka itu belajar jadi lebih optimal nah kalau misal kita sesuaikan atau lihat dari pendekatan konstruktif sosial itu sesuai banget, kalau interaksi atau keterlibatan orang lain itu ngaruh ke proses belajar
1: oh itu yang lu sebut tadi proses belajar konstruktif itu Ya, Finn. Nah, pasti para pendengar ngopi juga bingung nih. Maksudnya apa sih itu?
0: Iya, jadi maksudnya itu pendekatan konstruktivis. Jadi uh, kita tuh aktif membangun pemahaman dan pengetahuan yang kita punya. Nah, di sini tuh kita fokusnya di pendekatan konstruktivis sosial.
1: Maksudnya gimana tuh, Finn? Sesuai
0: namanya lah ya, pendekatan konstruktivis sosial berarti ditekankan di konteks sosialnya. Nah, uh, pendekatan ini itu mengatakan bahwa dengan adanya peran atau keterlibatan orang lain kita itu jadi lebih mudah untuk mengevaluasi dan memperbaiki pengetahuan yang kita punya.
1: Hmm, jadi tuh kayak misalnya nih kita kayak belajar sama temen nih itu tuh banyak ilmu hmm. baru yang bisa kita dapetin gitu ya, Finn. Iya, karena kan kita tahu lah ya tiap orang
0: itu pasti punya perspektif yang beda. Jadi kita belajar nih ngelihat dari sudut pandang yang berbeda juga. Tapi perlu diingat nih, teman-teman. Ini bukan ajang adu perspektif Justru pengetahuan kita kan jadi lebih luas gitu Mungkin ada hal yang kita nggak sadarin sebelumnya Eh pas kita diskusi baru sadar Nah kita ambil contoh Mungkin pendengar kita rata-rata anak SMK kali ya ini ya? Ya
1: bener banget uh, nih
0: Betul, makanya nih Kita ambil contoh anak SMK lagi praktek nih misalnya. Nah kalian lagi praktek, ngerjain Terus tiba-tiba kalian bingung nih kok salah ya? Akhirnya kalian nanya ke teman karena kalian sebenarnya menurut kalian tuh udah benar gitu loh caranya. Setelah kalian nanya teman ternyata tahu nih, oh ternyata salah nih di prosesnya. Kalian mungkin ada salah hitung atau apa. Akhirnya kalian sadar di situ, oh ternyata ada kesalahan nih di prosesnya. Caranya nggak kayak gitu loh ternyata. Nah, dari situ kalian paham dan memperbaiki pengetahuan kalian sebelumnya. Supaya apa? Supaya nanti di selanjutnya atau di tugas yang mungkin lebih susah, kalian udah bisa secara mandiri, gitu
1: itu juga contoh dari pendekatan konstruktif sosial, Win oh gitu loh, Win Ternyata uh, gue tuh setuju banget sih yang kata lu bilang kalau diskusi bareng temen itu emang perlu banget Soalnya gue ngerasain kayak dengan berbicara sama temen tuh Dapet insight baru yang gue nggak sadarin Jujur sih gue emang ngerasa kalau misalnya nih Kayak nge-stuck, ngerjain soal, terus kayak bingung Ini gimana deh, salah mulu Terus giliran nanya ke teman eh kayak dapet pencerahan gitu ya, Kayak langsung,
0: wah gini gitu ya uh-uh. caranya <laughs> Makanya nih kalau gue sendiri juga nilain jujur Emang yang namanya belajar sama temen tuh ngebantu banget Apalagi kalau misalnya ada interaksi langsung nih sama guru atau dosen hmm. Itu juga lebih enak Karena kan kalau misalnya kita bingung langsung dijawab kayak gitu kan ya, yep. ya Jadi emang kalau belajar sama temen tuh bener-bener ngebantu banget Untuk nambah pengetahuan gue tentang materi pembelajaran apapun gitu Apalagi nih gue yakin banget ini pasti temen-temen relapse Kalau misalnya kalian ngerjain tugas dan nggak bisa ngobrol sama teman, nggak bisa diskusi, akhirnya kalian bisa stres sendiri. Iya nggak? Kalau gimana Win?
1: Uh, iya sih. Kalau misalnya nggak bareng diskusi bareng tuh bikin stres sih. Tapi jujur sih kalau gue sendiri, sebenarnya kebalikan banget dari lu, Finn. Gue tuh sebenarnya termasuk yang senang belajar sendiri. Ya, tapi yang hmm. kayak tadi gue ngomong tadi sih, kalau pada waktu tertentu. Emang penting banget untuk tetap evaluasi atau belajar bareng sama teman, biar kita tuh kayak makin paham lagi. Terus mastiin bener nggak sih yang kita tangkap kayak klarifikasi gitu. Nah, tapi lu tahu nggak sih, Pin? Ternyata beda negara hmm. itu juga bisa ngaruh loh ke gimana gaya belajar anak. Emang beda ya? Masuk sih, gua kira gak ada bedanya selama ini. Iya, Pin. Jadi sebelum menilai seorang, ih, kok dia belajarnya kayak gitu sih? Kok kayak gini sih? Bukannya bagusnya belajarnya kayak gini. Nah, sebelum kita komentarin gitu, kita harus melihat dulu nih, atau mengaitkan ke dasar budaya asal anak tersebut. Misalnya nih, kita anak Indonesia kan input ke negara Asia ya. Jadi kita tuh mm-hmm. terbiasa dengan kolektivism culture. Kolektivism culture itu maksudnya apa, Wendike? gue baru pertama kali denger deh. Nah, jadi nih buat teman-teman ngopi yang baru uh, dengar gaya belajar kolektivism culture, culture itu maksudnya itu uh, gaya belajar yang senang dengan uh, nilai kebersamaan sehingga sangat memiliki group goals jadi ini tuh biasanya anak-anak yang senang banget belajar kerja kelompok, makanya nih pasti teman-teman sem- semua tuh udah sering banget kan nongkrong buat nugas bareng
0: betul Jadi <laughs> <Berarti laughs> kalau group <laughs> culture itu gua banget, ribik, yeah.
1: banget <laughs> Nah kalau misalnya selain AS itu gimana? Nah, kalau selain Asia, kayak Eropa atau Amerika, itu tuh mereka itu lebih pentingin personal goal atau diri sendiri. Makanya nih, kalau kalian pasti ngeliat di film-film, um, pasti tuh kayak jarang gitu loh, ada kayak scene yang mereka kayak kerkel bareng. Soalnya tuh emang mereka itu emang lebih senang belajar sendiri. Nah, tapi uh, mereka itu terbalik sama anak Asia nih, kalau di tengah pandemi ini yang ngerasa kesulitan banget karena nggak bisa belajar bareng, sedangkan kalau mereka ya mungkin mereka merasakan kesulitan, tapi ya nggak se-stress uh, kita
0: benar. Mm-hmm. nah, nah uh, tadi kan ada dua ya, berarti
1: kira-kira kalau ditanya lebih baik yang mana tuh yang menaui? Nah kalau itu balik lagi sih ke orangnya yakin Karena tiap orang itu kan memiliki keunikan tersendiri nih Kayak misalnya mereka senengnya atau lebih nyamannya gaya belajarnya gimana Nah buat kalian yang senang uh, gaya belajar individual Itu emang lebih dianggap lebih efektif Dan punya manfaatnya tersendiri Misalnya kayak kalian lebih punya personal choice Motivasi, hmm. percaya diri Dan lebih dapat memaksimalkan diri Nah tapi bukan berarti yang senang belajar bareng sama teman-teman atau gaya belajar kolektivistik itu buruk kolektivistik itu gaya belajarnya juga punya manfaat yang positif loh kayak misalnya kalian itu jadi lebih berorientasi dengan kelompok bisa lebih mudah diajak bekerja sama terus uh, lebih respect dan patuh nah ini tuh uh, Sangat penting loh kalau misalnya kalian di dunia kerja, soalnya kalau dunia kerja itu pasti sangat berkaitan dengan bekerja di uh, bersama kelompok. Nah, bahkan nih penelitian Amerika, mereka itu bilang kalau anak-anak Asia itu dianggap sebagai uh, model minority. Soalnya mereka itu uh, jarang banget melanggar aturan dan lebih banyak mencapai pendidikan yang lebih baik loh. Nah, jadi gue model nih. Iya nih. <laughs> Cita, kita kita dong kita nih kita semua terima oh, ya, kasih
0: kita. ya <laughs> nah uh, tapi kalau balik lagi ke situasi proses belajar ternyata tuh kalau belajar itu kita nggak harus sama guru sama dosen loh karena kan kalau bisa dibilang hmm. kita kalau suma, terus sama dosen sama guru itu kan tegang ya gitu makanya banyak yang jadiin belajar sama teman itu solusi tapi emang sih ada juga individu yang mereka lebih suka belajar sendiri
1: pasti si Finn, kalau mau nanya dosen atau guru itu, jujur sih gue emang takut atau udah kayak cemas duluan kayak, aduh gimana nih?
0: Iya kan, itu dia makanya. Nah ada yang namanya Cognitive Apprenticeship. Apa sih maksudnya? Nah maksudnya itu mereka ahli dalam tanda kutip atau orang yang lebih jago ngajarin mereka yang masih pemula. Nah ahli di sini tuh nggak harus profesional ya teman-teman, nggak harus kayak profesor, dosen, guru gitu, tapi bisa jadi orang tua atau emang teman kita yang lebih pintar. Nah di sini dicontohnya, kalau di Amerika itu ada Li yang dia menggambarkan perbedaan pengalaman antara siswa dari latar belakang pendapat, pendapatan menengah ke atas dan ke bawah. Di sini dijelasin kalau orang tua di Amerika yang mereka punya pendapatan menengah ke atas itu dari kecil itu anaknya dibiasain buat les, buat school, dibiasain baca baca buku banyak gitu kan. Hmm. Jadi pas mereka masuk sekolah tuh mereka udah punya ilmunya gitu dan mereka lebih berani untuk ngomong. Tapi kalau mereka anak yang punya orang tua pendapatan yang menengah ke bawah cenderung itu mereka nggak dilibat kegiatan-kegiatan aktif apalagi kegiatan membaca. Tuh.
1: Nah gue mau kaitin nih sama F yang Evin bahas. Jadi tuh emang Anak-anak yang berasal dari keluarga menengah ke bawah itu lebih sering dikategorikan sebagai individu yang tingkat edukasinya lebih rendah yang disebabkan uh, tempat sekolahnya itu kurang memadai. Nah, contohnya kayak tadi Evin bilang aja nih, kayak keluarganya aja uh, kurang melibatkan uh, kondisi yang bisa meng- mengelatih kognitifnya dia. Nah, dari hasil perwakilan Unichev sendiri nih di Indonesia, terdapat 75% anak yang dilihat melanjutkan ke jenjang pendidikan karena keluarganya itu kehilangan sumber pendapatan sehingga tuh mereka memiliki tuntutan untuk bekerja atau bahkan nikah loh untuk bantu ekonomi keluarga iya bener banget Win
0: apalagi mereka yang berasal dari keluarga ekonomi rendah itu semakin susah sih pastinya untuk dapet pendidikan yang memadai apalagi di tengah pandemi kayak gini, nah tapi ngomong-ngomong kalau kita bahas tentang kesenjangan ekonomi, pasti banyak nih sering ada perilaku diskriminasi atau bulu sesama teman, bener gak sih Win?
1: bener banget nih Kalau kasus bully atau diskriminasi dengan antar sesama teman ini pasti udah nggak asing lagi di uh, kalian. Perilaku ini tuh termasuk loh kalau perilaku prejudice. Nah, pasti kalian pada bingung nih. Prejudice itu apa sih? Kayaknya nggak pernah dengar. Nah, perilaku prejudice ini uh, perilaku negatif terhadap seseorang. Karena uh, dia itu berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Ya, kalau misalnya di, di Indonesia. istilahnya kan kita mengenal adanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Kalian tuh pasti iya. satu sekolah atau satu kampus gak mungkin satu ras aja. Atau etnis atau lainnya. Nah, perbedaan mm-hmm. ini seringkali tuh... menimbulkan perilaku bully atau diskriminasi loh
0: Wah berarti emang bener ya kita tuh udah nggak bisa uh, tutup telinga tutup mata gitu dengan hmm. banyaknya kasus diskriminasi di Indonesia
1: Iya benar banget Pin Nah buat teman-teman semua perlu diingat ya kalau perilaku bully merendahkan orang lain itu nggak boleh karena efeknya itu juga serius loh. Kesehatan mental itu bukan bercandaan lagi ya, teman-teman. bener banget di sini kita mau ngingetin
0: lagi buat semua pendengar ngopi, teman-teman, SMA, SMK semuanya untuk selalu menghargai dan menerima kesehatan mm-hmm. Karena dari perbedaan itu justru yang bikin hidup kita lebih berwarna, lebih seru, lebih banyak pengalaman yang kita dapat. Kalau kita hidup saling support, mm-hmm. itu kan pasti seru banget ya,
1: Iya, pastinya dong. Apalagi pendengar kita nih, pastikan rata-rata remaja ya bisa dibilang, udah paham konsekuensi, dan udah besar ya, Vin, untuk menjaga perilakunya.
0: Betul banget. Okay. Jadi gua akan rangkum untuk Kepik Podcast Mopi hari ini. Jadi teman-teman, emang benar kalau yang namanya interaksi dengan teman atau guru dalam proses belajar itu sangat mempengaruhi kita dalam memahami materi Karena secara mayoritas di Indonesia terutama itu lebih cenderung belajar sama teman. Jadi jangan salah ya, perlu diingat kalau yang namanya belajar sama teman itu bukan cuma seru, bukan cuma asik, tapi juga banyak banget manfaat yang bisa kalian dapetin. Mulai dari kalian ngobrol, kalian sharing, eh akhirnya kalian belajar untuk lihat
1: dari sisi yang berbeda dan pastinya nambah pengetahuan kalian. Benar banget nih, tapi ingat juga nih, kalian jangan lupa atau kalau misalnya sebelum komenin seseorang kita harus lihat lagi gaya belajar mereka itu berdasarkan budaya apa sih apakah emang mereka terbiasa budaya yang individual atau kolektivistik karena ya gue mau ingetin lagi nih uh, tiap orang tuh pasti beda-beda ya enaknya gaya belajarnya gimana nah buat kita nih para pelajar Asia bukan berarti kita tuh kayak ya berarti kita harus belajarnya kolektivistik aja dong harus belajar sama temen teman terus ya nggak gitu juga tapi kita harus bisa uh, Bisa juga secara individual Soalnya ya seperti yang tadi aku sebutin Manfaatnya juga banyak loh yang baik untuk kita di kedepannya, nah, tapi kembali lagi kita jangan lupa, kita di dunia ini pasti hidup di uh, dunia yang diverse atau beragam, jadi penting banget bagi kita untuk saling menghargai membantu sama satu lain dan hindari perilaku prejudice betul,
0: jadi jangan lupa untuk selalu share positive vibes ke orang-orang sekitar, apalagi di pandemi kayak gini kita harus saling encouraging dan menyemangati satu sama lain okay. Okay,
1: sekian dari ngobrol kita hari ini Gimana? Seru enggak Seru dong, pengetahuan kita juga Makin bertambah banyak tentunya ya Semoga bermanfaat nih Buat teman-teman semua Masih banyak yeah. hal seru yang akan kita bahas Jadi jangan lupa Untuk terus dengerin kita di Podcast, Podcast Ngopi, Ngopi, Ngopi Bareng Yuk, yuk. Ngopi yu. See, you. See you Bye-bye okay.